0: В Москве 9 часов 34 минуты. Гия Саралидзе, Александр Писарева и наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретта. Как вы догадались, в студии Вести ФМ ближайшие полчаса говорим о всех автомобильных новостях и обо всех автомобильных тонкостях.
1: А прежде всего, здороваемся с Игорем. Доброе утро всем. Доброе утро. Приветствую, 5 -5 -3 -3 -3. Игорь.
0: В начале слова Вести не забывайте, это номер для ваших вопросов. Обязательно ответим после 45 минут. Пока что присылайте, а мы начнем с новостей. Да. Что готовит нам день грядущий?
2: День грядущий готовит нам сегодня, во-первых, некое изменение, давно ожидаемое правила эвакуации. После многих скандалов Государственная Дума по соглашению с московскими властями изменила несколько порядок, внесла целый ряд изменений в КОАП. И с сегодняшнего дня более-менее четко прописаны правила эвакуации, по которым она совершается. Например, Люди пришли, из ГАИ и в московских условиях, две организации занимаются, ГАИ и МАДИ, пришли, обнаружили автомобиль припаркованный с нарушением, заполнили протокол, погрузили машину, и вот до того момента, как машина, эвакуатор не тронулась, владелец, если он появился, он имеет полное, стопроцентное право забрать свой автомобиль, заплатив, соответственно, штраф. За эвакуацию ничего не платит. До того момента, как не тронулась, он владелец, он полноправный хозяин, он забирает. Если уже эвакуатор тронулся, ну, до свидания. При этом, если водитель эвакуатора или инспектор будут спорить с владельцем автомашины, еще эвакуатор не тронулся, и, скажем так, мягко скажут, не дадим машину и уедут, то они заплатят штраф 20 тысяч рублей. Лично или за них будут платить МАДИ и в их ГИБДД? Должны заплатить лично эти люди, ну, уж как-то будут разбираться дальше, я не знаю. Но вообще должны платить лично за нарушение. Это первое. Второе, значит... Упоряд... Вот это единственное, Игорь, извини, да. перебью, а как доказать, что они спорили Ну, сейчас есть огромное количество
1: средств фото первое. То есть это все равно доказывать должен, понятно, человек.
2: Во-вторых, есть свидетели и так далее. Ну, вариантов много по месту. Слушайте, у нас так любят эти эвакуаторные службы, что я, да. Да, свидетелей можно <с> будет только-только <с> только Много, которые докажут, что он просто схватил за левое колесо и потянул. Вот. На самом деле э, хороший цивилизованный момент. Второй момент. Городские власти имеют право устанавливать Утаскивать автомобили только в тех местах, где стоит знак «Остановка запрещена», подкрепленной табличкой работы эвакуатор. А, вот так вот. В течение двух месяцев городские власти должны это правило привести в соответствие. То есть везде повесить таблички. И то, вот что... тогда мы посмотрим. Вот это здесь очень
1: любопытный момент. Тогда мы увидим, где вот такие знаки действительно будут стоять. Угу. И да, вот, вот эти места, где, допустим...
2: Вот появляется ну, да. различная да. разметка. Угу, да, это... да. И в-третьих, значит, важный момент, по которому не имеет права городские власти ставить знак «Остановка запрещена», не извести в заранее автомобилистов и жителей. Не менее чем за 20 дней должны в интернете, по радио там, плакаты поставить на улицу, Вот здесь будет такой-то знак. И в течение 20 дней жители, допустим, этой улицы могут собраться в инициативную группу и сказать, нам тут знак не нужен. Обратиться. То есть вот э, такие положительные изменения, посмотрим, как они будут работать. Ну и в ближайшее время будет принята единая э, схема расчета работы эвакуатора, потому что сегодня она с моей точки зрения взята с потолка в Москве, во всяком случае. Будет такая сделана для всей России. И э, тоже будет понятнее, почему именно там 7 тысяч рублей или 5 или 10, 10. Потому что сейчас московские власти, честно говоря, э, несколько странно избрали. Схему сбора денег заработал котра исходя из мощности двигателя той машины, которую таскают. Что несколько странно. Согласись, Ге. Согласись, Саш, бывают очень маленькие машины с мощными двигателями, ее легко загрузить. Бывают большие машины со слабыми двигателями, а этот человек заплатит меньше. Странно. Я
1: даже знаю большие машины вообще без двигателя, которые стоят у меня во дворе. Давно пора загрузить. Которые пора давно загрузить.
2: Да. То есть это вот первая хорошая новость. Я
1: сейчас, Игорь, просто напомню, куда задавать вопросы, да. чтобы люди присылали. 5533, не забывайте про слово «Вести» в начале вашего сообщения. Вопросы о автомобилях, о предпочтениях и так далее. Либо... О
0: правилах дорожного движения.
1: Ну, это очень редко у нас спрашивают о правилах дорожного движения. В основном
2: о машинах. 5533, слово «Вести», ну и аккаунты в социальных сетях да. тоже можете использовать. Вот. Вторая хорошая новость. У нас, несмотря на то, что вроде как рынок пока еще падает, и даже есть компании, которые уходят, но это не играет никакой особенной роли. Например, на днях ушла китайская компания, в очередной раз BYD, но продавшая целых пять машин в этом году, понятно, что она причина была. Но она, правда, второй или третий раз заходит и уходит, заходит и уходит Туда-сюда переходящая да. компания Вот, но другие компании, которые работают здесь всерьез и надолго Как раз объявляют о том, что у них все хорошо Вот вчера на питерском форуме компания Toyota объявила о том, что она продолжает инвестиции в свой питерский завод И запускает таки в этом году вторую модель Они набирают людей, они установили оборудование В Питере, кроме Camry, Toyota Camry, будут выпускаться теперь и популярный кроссовер Toyota RAV4 с этого года вот и за последнюю неделю две крупные компании объявили о двух новых премьерах на российском рынке, что приятно. Значит, у нас сильно обновился популярный седан Volkswagen Polo, такой бюджетный, но очень милый. он, и прошел... он очень популярный. Он говоря. очень популярный, более 300 тысяч машин у нас продано за те четыре года, пока он производится на Калужском заводе Volkswagen обновился этот и э, вчера объявили что очень сильно обновился самый популярный у нас кроссовер Renault дастер очень сильно обновился он, э, и при этом если чуть чуть фкстаген подорож... э, полностью все таки чуть чуть подорожал после того как прошел э, процесс там, скажем рестайлинга, то дастер не подорожал остались предыдущие цены хотя появились и новые двигатели и э, новые комплектации, и в общем какие-то вещи, которые мне приятно порадовали. Например, специально по просьбе россиян появилась система э, дистанционного запуска автомобиля. Его можно прямо на ключе стоит кнопка, включил. Автомобиль приходишь, он стоит теплый. Специально для нашего для рынка
1: прогрева.
2: Для прогрева. То есть, в общем, на рынке происходит, с одной стороны, тенденция такая, когда слабые игроки, которые не считают российский рынок для себя принципиальным, уходят. Ну и что я могу поделать в этой ситуации? А другие, которые считают российский рынок все таки я важнейшим в вот, об мире, этом хотел сказать. В да? важнейшем мире они остаются, продолжают вкладывать средства, продолжают здесь работать. И, кстати, это очень хорошая э, в перспективе позиция, потому что вот тот же самый концерн Renault-Nissan-Avtovaz, Увеличил свою долю рынка достаточно серьезно Почти до 40% Hyundai Kia, который тоже вкладывает большие деньги в российский рынок Увеличил общую долю рынка до 21% И так далее То есть серьезные игроки не, и не думают отсюда уходить Продолжают инвестировать в рынок И даже разрабатывать, что приятно, специальные модели для России а По поводу...
1: Вот этого нововведения из Ростова спрашивают по поводу эвакуации. Это только в Москве или
2: по всей России? Нет, это изменение в КОАП, это по всей России. То есть, в принципе, понимаете, четко прописанные правила эвакуации существовали только в Москве в виде отдельного закона. Положения об эвакуации прописаны в кодексе, но так, пунктирно. Вот в эти пунктиры в кодексе внесены вот эти изменения, которые распространяются на всю Россию. И спрашивают, ну, чтобы закончить уже с, с,
1: с, с теми вопросами, которые касаются нарушений правил, отбирают ли за первую встречку права, мне вообще сама... сама первая встреча, первая это, встречка, да, предполагаю, что будет и вторая. Да? И вторая
2: встречка, да. и как это, знаете, общем, из песни фраза. Очень романтично, да. Первая встречка, последняя встречка, да? Да. Вот, на самом деле... Было введено год примерно назад изменение в ПДД, в КОАП, прошу прощения, по которому за первую встречку суд в любом случае решает по поводу наказания. И тут ввели вилку 5000 рублей или права на 3 месяца. Но, в принципе, судам рекомендовано было, если нарушитель не злостный, если он сделал это ненамеренно, и видно было, что он там, ну или по неопытности, допустим, или не заметил, то, конечно ограничивается штрафом. Но злостных, даже если они в первый раз, когда вот Но нагло если, выезжают... Если человек, допустим, смотрит судья и видит, что у него масса нарушений в,
0: и в базе, неоплаченные в
2: штрафы, а тут еще и выезд на встречку, он, конечно, имеет полное основания для того, чтобы сразу лишить человека права.
1: Нет, ну, тоже понятно, что выезд на встречку, это по -по... Раз, разные условия, и выезды этого. Выезд и
2: на...
0: выезду рознь? Конечно. Да,
2: это... Кстати, Конечно. по поводу лишения прав, опять же, грядут в ближайшее время интересные изменения. Во всяком случае, комитет Госдумы рассмотрел и будет рекомендовать в ближайшее время все-таки ввести амнистию для тех, кто был лишен прав по истечении полов... половины срока. Что тоже по себе ну, любопытно. И второй момент. Сейчас, если человека лишили прав, неважно на какой срок, он потом обязан э, сдать экзамен теоретический. То теперь будет введено, если это будет принято, правило, по которому экзамен надо сдавать только, если лишен был на срок больше года. Год и больше.
0: Ежегодно, кстати, интересная цифра. Лишается прав по разным причинам на управление автомобилем около миллиона человек.
1: Ого! — У нас? — У нас. Да. — Миллионы человек? —
2: Миллионы человек. — ну, Ты хочешь нас...
0: сказать, что это мало? Ты как-то так не, удивляешься. — Ну,
2: у нас в стране порядка 45 миллионов людей владеют имеет имеют право. Так что это не так много.
1: — Ну как, 45 раз миллионы и нет. В месяц? — В месяц? — Нет, в год. Ежегодно,
2: Ну, потом, и то на разные сроки. Это кто-то на три месяца большая часть, наверняка. На три месяца.
1: Хорошо, сейчас у нас короткий выпуск новостей. Я напомню, что Игорь Маржаретта, наш автомобильный эксперт, у нас в студии. Задавайте свои вопросы. 5533. Не забывайте про слово ВЕСТИ. Будем отвечать на них по мере возможности.
0: Гея Саралидзе, Александра Писарева и Игорь Маржаретта в студии. 5533. Это номер для ваших вопросов. Не забывайте вначале писать слово ВЕСТИ в любой транскрипции. О молодых водителях хотел вам сообщить Игорь.
2: Да, я хотел сказать, что по-прежнему на специальном сайте вывешен проект постановления правительства, который если вступит в силу Изменяет правила для молодых водителей Некоторые правила То есть молодые водители Те, кто не... меньше двух лет водительского стажа Будут лишены радости Например, буксировать какие-то автомобили О, боже И молодым водителям мотоциклов Запретят водить пассажиров Молодым водителям запретят Возить крупногабаритные И какие-то опасные грузы Ничего не спорю с этими пунктами. Один пункт в этом постановлении, проекте, вызывает во мне яростное сопротивление, о чем не могу не сказать. Потому что там написано, что молодым водителям ограничить скорость до 70 километров в час. То есть быстрее ездить им нельзя. Вот это я считаю здесь несколько странно. Потому что наиболее безопасная скорость считается скорость потока то есть идет, допустим, поток на загородном шоссе, где разрешен 90 километров в час, и идет. А тут попадается какой-нибудь ченнис, который тупит 70 километров. Значит, более опытные и не очень, скажем так, спокойный, сдержанный водитель начинает гудеть, начинает светом его сгонять. В конце концов, он его сгоняет в столб. Услуги, Но если полосы утрируют. две,
0: например, то всегда один может укрыться направо, и другой проехать полево. Ну,
2: это не в наших условиях, Саша. Ну, в любом случае, с моей точки зрения, очень странный есть пункт в правилах дорожного движения, который запрещает учебную езду на дорогах, где скорость выше 90 км в час вообще. В то время как в Европе, есть, пока ты учишься в автошколе, есть отдельные занятия обязательные по движению на скоростном шоссе потому что это часть нашей автомобили. Да жизни. нет, ну,
1: потому что действительно, это же видно, выезжает иногда человек на скоростную трассу, ну, условно наши скоростные да, трассы, да. и ведет себя так, что, ну, просто действительно,
2: да. он рискует и своей жизнью, и чужой. — Так вот, во-первых, конечно, надо изменять правила и учить, в том числе и на скоростных дорогах, и нельзя запрещать молодым водителям ездить медленнее скорости потока. Это опасно, это просто физически опасно. Плюс к тому, смотри, допустим, человеку вот... Такой вот правильный себе весь вот такой вот, как наш Саша. Правильно-правильно. Вот, <смех> вот он получила право и села, и только 70, и только 70. А потом, значит, щелкает два года, она уж привыкла 70. 10. Она уж боится ехать 75, и все. Ну,
0: думаете, два года и один день, и я 140, <смех> педаль <в> пол...
2: <смех> На самом деле, конечно, очень странное правило. Оно, конечно, увязано с запретом учебной езды, но это, знаете, как давайте в песочнице учиться строить дома. Вот будем и в школе учиться, и в архитектурном институте. Все на уровне песочницы. И этот пункт, я считаю, не просто вредным, но достаточно опасным. Надеюсь, что он не пройдет. Тем более, это вот в рамках обсуждения положено, вывешен проект приказа на обсуждение. Ещё. Надо начинать
1: отвечать на вопросы. Да. Иначе не успеем. А
0: о молодых водителях еще буквально коротко. Вот кого, что волнует, знаешь, у кого что волнует? кого что болит. <laughs> да, тот, ну, это тот, просто, тот. это не да. только тут, видишь, сразу три темы не водителя алкоголь давайте. и наркотики. <laughs> да. а, и в автошколах предлагают да. читать учащимся лекции о вреде алкоголя и наркотиков. Как вам такое начинание?
2: Думаю, что тех людей, которые интересуются алкоголем и наркотиком, просто не надо брать в автошколу. Изначально. Это первое, а второе, это в автошколах программа нынешняя, она не идеальна Вот мы уже говорили о том, что надо, наверное, учить и на скоростных дорогах Много раз мне задавали вопрос, я считаю, что надо учить, например, правилам заполнения Вот этих страховых всех бумажек и оформления европротокола Если вы требуете, вот у нас 1 июля обязательно надо будет по европротоколу, если мелкая авария Но научите человека, как заполнить эту бумагу, пусть он это отработает И если, не дай бог, что-то случится, сел, хоп, заполнил, пошел
0: все, вопросы. Да, вопросы. Теперь говорим с вами 5533 в начале слова вести можете еще присылать. Так, нахожусь в процессе потери прав за первую встречку. Помимо дописанного ГАИ-протокола задним числом, все нарушения, висящие на моем автомобиле, автоматически прописаны мне, хотя, хотя за рулем чаще ездит жена, написала Арсен. Видимо, надеюсь, да. что вы поможете как-то разобраться в этой ситуации, что делать.
2: Ну, пишите бумаги в самые разные инстанции, в ГАИ, в суд, если там уже документы, доказывайте, что это были не вы, свидетелей приводите, это ваши права. Собственно, нельзя сидеть и спокойно ждать. И если вы есть деньги, наймите какой-нибудь автоюрист, их много сейчас, которые помогут объяснить, как действовать ситуация. Еще раз говорю, в качестве наказания возможна вилка, 5 тысяч рублей штрафа. Санкт-Петербург, Алексей пишет, хочу патриот, бензин или дизель? Ой, я думаю, что все-таки надо брать пока на сегодняшний день бензин, потому что это достаточно хорошо отработанная схема. Дизели, которые ставят на Патриот, ну, скажем так, не идеальны. Далеко не идеальны.
1: Любопытный очень вопрос. Иван из Самары его задает по поводу фирм, которые занимаются доставкой конструкторов из Японии. Есть ли, так, ну,
2: есть ли они надежные такие фирмы и какие есть подводные камни? Подводные камни из что не стоит с этим связываться Это вообще уголовно наказуемое дело В свое время расцвела масса Компаний, которые этим занимались На конструктор, да, поясним,
1: наверное Да, что это... это
2: вот привозят автомобиль Как бы в разобранном виде Под видом запчастей То есть не автомобиль привезли вам, а запчасти А на самом деле это был полноценный Бэушный автомобиль, который пока он ехал из... Это раньше бизнес вообще Пока проход плывет, там несколько бригад Их разбирало эти машины на крупные узлы И потом привозили запчасти Потом кто-то собирал их Понимаете, автомобиль собранный на заводе Собран профессионально под профессиональным контролем А теперь представьте, что это хорошо собранный автомобиль Кто-то неизвестного вам разобрал А потом вы сами или кто-то будут собирать Естественно, заводского контроля нет И, в общем, автомобиль не может получиться Того же японского качества Ну, просто физически и потом вы просто рискуете, потому что вы таким образом обходите налоговый кодекс, не платите таможенную пошлину полноценную и так далее. То есть это вообще рискованное дело, не советую.
0: Когда с пешеходов будут строже спрашивать за переход дороги в неположенном месте, спрашивают из Приморского края?
2: Ну, вы знаете, есть проект ужесточения наказаний по отношению к пешеходам, есть даже проект, который требует продувать пешеходов.
1: Да-да-да, это да, мы говорили как-то об этом.
2: Но на самом деле у нас не такие плохие законы. Они достаточно плохо соблюдаются, в том числе теми людьми, которые должны следить. То есть в руках у тех же самых гаишников есть вполне серьезные наказания для пешеходов-нарушителей. Но поскольку это связано с длинным оформлением бумаг, никто не предпочитает не связаться. В лучшем случае обматерят такого пешехода и отпустят. Поэтому тут, мне кажется, надо идти вот по какому пути. Пытаться строже требовать тех людей, кто отвечает за исполнение, во-первых, а во-вторых, упростить процедуру максимального оформления бумаг, то есть, ну, условно говоря, есть у и планшетник, у него вбит некий такой образец э -э документа, штрафа, он сфотографировал этого человека-нарушителя, заполнил там фамилию, имя, отчество и по электронной почте послал, Все. Вот как-то надо упростить, чтобы это не занимало 40 минут. Какая-то очень долгая... Ну, раньше же, я, я,
1: меня пару раз штрафовали в
2: советское время на рубль. Да. Вот, и там все было просто... А потом усложнили так, что, я говорю, никто не хочет связываться. Зачем? Столько бумаг заполнять. Вот да так мы... у тебя на рубль, когда ты студент,
1: штрафуют. Да, один, раз, один раз в Москве меня... Ну, какой же я злостный, если два раза всего штрафовать? Один раз в Москве, один раз в Питере. Я То был... есть до сих
2: пор ты не можешь просить эти два потерянных Забудь. рубля. Ой, Особенно
1: в Питере. Это, было, это была студенческая практика. Это у нас музейная практика. Было месяц. И понятно, что денег ну, уже да, через да. неделю было не так много. И этот рубль просто... Но я честно скажу, меня э, остановили и, в принципе, штраф уже выписали, но когда узнали, что я студент, и это меня Отпустил, простил дядечка да. милиционер, хороший, добрый. Я до сих это пор хорошим словом спас один обед мне, как минимум. Еще один вопрос. Что
2: относительно компании «Сузуки» спрашивают? Вы знаете, компания «Сузуки»... Сидит сейчас довольно в глубокой яме, продажи у них невелики. Связано это в первую очередь с тем, что у них очень маленький модельный ряд, часть моделей ушло с российского рынка, они убрали Swift и Alta сейчас. Но э, есть хорошая новость, Splash и, и Swift, прошу прощения, Есть хорошая новость, я вчера получил приглашение на тест Drive в, в начале августа. Витары, они все-таки выводят на рынок Витару. Это действительно хороший автомобиль, только только показан на международных салонах. И обещают поставить на него очень хорошую цену. Если будет такой автомобиль, двигатель, ну, условно говоря, лидер продаж, появится наконец-то у них в модельном ряду, все модели достаточно старые, то, наверное, будет все хорошо. А про Ниву Шевроле просят сказать что-нибудь? нива Шевроле выпуск продолжается и будет продолжаться. Другое дело, что вопрос... Сильно остался подвешенный, остается с Chevrolet Niva 2, с сильно измененным автомобилем. Он очень хорошего показывали в прошлом году на московском автосалоне. Для него уже построен практически был завод двигателя уже завезено оборудование по производству, поскольку компания... Дженерал Моц уходит с российского рынка, вопрос подвешенный. Идут, насколько я догадываюсь, переговоры о том, кто это купит и продолжит.
1: — Игорь, а что вот это за история была? Я так краем глаза видел в, в новостях о том, что водить... была встреча какая-то с водителями, которые рассказали, какая должна быть Нива. И, и вот как ее
2: сделать с хорошим автомобилем. Вот, — Ой, а такие встречи проходят регулярно. Я не знаю, конкретно о какой ты говоришь, но я работаю, много лет проработал в одном известном журнале. Мы периодически проводили анкетирование, какую россияне хотят, видят и идеальную машину. И знаешь, как она выглядит? Это универсал полноприводный с автоматической коробкой передач, двухлитровым двигателем за четыре тысячи долларов. Это, еще
1: до, это, это
2: хорошо, еще четыре. Почему
1: не вот, две? Поскромничали. Так, мы люди. можем
2: высказывать, сколько хочешь. Иди, этого у нас много, не отнимешь. Коротко у нас уже буквально пару минут
0: осталось. спрашивает по поводу ты -то о том, что с 1 июля европротокол надо оформлять. и Спрашивает слушателя, что это значит.
2: Это значит, что с 1 июля вступает в наказание. еще как-нибудь подробно расскажу. Наказание появляется новое. в 1000 рублей. Если у вас мелкая авария, в которой нет пострадавших людей Только железо и явно незначительно. Но вы стоите на дороге Занимаете проезжую часть И не занимаетесь оформлением европротокола То есть без... гаишник просто не приедет В таком случае вообще А если приедет, для того чтобы штрафовать То есть в этом случае вы должны сфотографировать Свои автомобили Описать повреждения, заполнить бумаги и быстро автомобили убрать с проезжей части.
1: Ну вот Есть к этому. Мы просто обсуждали в вечерней программе, даже пытались, Игорь, с тобой да. связаться, но не смогли, к сожалению. Вот. Но есть вопросы у меня к этому. Есть вопросы,
2: мы есть можем вопросы. В следующий Стать раз... По
0: места ДТП, это вот о чем говорят эксперты. Да,
2: должны до этого момента внести изменения в ПДД по поводу оставления места но мы, мы ну, об такое... этом я думаю ближе к первому числу мы поговорим мы поговорим об
1: обязательно Это игорь... очень важный вопрос да игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт был у нас в студии игорь большое спасибо ждем тебя через неделю А всем
2: хорошей дороги
1: да всем хорошей дороги желает игорь маржарета а мы через буквально несколько минут опять с вами встретимся